El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Culleton, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, los puntos importantes o información que necesitan semanal, la tenemos aquí en El Mundo de las Grandes Ligas también en el día de hoy le tenemos una entrevista hecha por eh, Cintia Morillo muy interesante con Iván Nova y ciertos eh, temas que toca Iván con Cintia. Aparte de eso, claro, tenemos lo que está pasando en las grandes ligas, pero antes vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana nos acompañan aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, mirando a lo que es eh, el juego de ayer, bueno, antes de eso, yo creo que hay que eh, tocar el tema de Scooter Jeanette para el equipo de los rojos que tuvo un wow, cuatro cuadrangulares, eh, pocas veces lo hemos visto en la historia, eh, Kevin, lo que hace este muchacho que no es conocido como un jonronero, pero ayer eh, se destaca Scooter Jeanette. Sí, es interesante, Félix, porque mira, estas son las cosas que el, se pueden ver en el béisbol, que quizás eh, en otros deportes es difícil, un jugador diminuto como Jeanette, eh, muchacho de unos 5 pies, 10 pulgadas, menos de 200 libras, que pueda tener un día así, histórico, y la realidad es que tú revisas la lista de los jugadores que han conectado cuatro cuadrangulares en un partido, una lista que ahora es de 17, o sea que en otras palabras, conectar cuatro honrones en un partido es más difícil que tirar un juego perfecto, si sí, lo vamos a ver desde, desde el punto de vista de la frecuencia con que ha ocurrido, porque hay 23 juegos perfectos, en la historia de Grandes Ligas. Así es, así de difícil es hacer lo que hizo Genet. Y la verdad es que él, en una lista donde tú te encuentras con eh, reales honroneros como, qué sé yo, Luke Gary, Rocky Colavito, eh, más recientemente Mike Schmidt, Carlos Delgado, el nombre de Genet es el más improbable eh, en esa lista. Estamos hablando de un jugador que apenas tenía 38 cuadrangulares de por vida hasta ayer, incluyendo tres en esta temporada. O sea que él conectó más honrones en una noche que lo que tenía en todo el 2017. Y ese es el segundo menor total para un jugador que conecta cuatro cuadrangulares en un partido, hablando de por vida. Y, y la realidad es que para mí, compararlo con el que tenía menos que el que es Bobby Lowe, jugador del siglo XIX, en realidad los contextos son sumamente diferentes. Lowe tenía 28 honrones cuando conectó sus cuatro en 1894, que de hecho se convirtió en el primero en lo 
lograr esa hazaña. Y después está Jeanette, empatado con Mark Witten, que también tenía 38 cuando pegó sus cuatro horrones por allá por 1993 con el equipo de los Cardenales en una carrera que en ese momento básicamente iniciaba. O sea que la realidad es que fue agradable ver lo que hizo ese muchacho. Él es nativo de Cincinnati, o sea que pudo lograr esa hazaña jugando en casa. Y de hecho, ningún jugador en la historia en grandes ligas había pegado cinco hits incluyendo cuatro honrones y se ha mojado diez carreras en el partido. O sea que ahí él se convierte el primero en combinar esos números y de nuevo el número 17 en la lista de, de todos los tiempos en los que han pegado cuatro cuadrangulares en un partido. Y si a ti o a mí nos preguntan, Félix, bueno, ¿quién, ¿quiénes son candidatos para conectar cuatro honrones? Yo te diría que de la lista de los jugadores activos vamos a nombrar, qué sé yo, 200, 300 nombres antes que Scooter Genetics. Y resulta que él le tocó a él ayer ese día histórico. Eh, mirando, eh, Kevin, a lo que son otros eh, juegos de importancia, eh, fue el juego ayer de Yankees y los Red Sox de Boston, eh, un juego competitivo, pero para el equipo de los Yankees, y debe haber preocupación, permite tres cuadrangulares, eh, en este momento no es el hace el equipo, eh, su año de opción, eh, las cosas eh, no están muy buenas para el japonés, eh, eh, que los Yankees pagaron buen dinero, estamos hablando de Masahiro Tanaka. Es correcto, Félix. Sí. La verdad que es una serie que se presenta en un momento de mucho interés porque el equipo de Boston, que tiene ahora 11 ganados y 4 perdidos en sus últimos 15 partidos, obviamente está jugando su mejor béisbol de la temporada y ha cerrado la lucha en la división este. En la diferencia es solo un juego que cae el partido número 2 de la serie esta noche. Y... Eh, los Yankees, en cambio, después que comenzaron ganando 21 y perdiendo 9, pues tienen 11 ganados y 14 perdidos en, su, en sus últimos 25 encuentros. Lo de Tanaka es preocupante, Félix. Estamos hablando que él ha perdido 5 aperturas consecutivas, ha tirado 22 innings y 2 tercios en este lapso, o sea, menos de 5 por presentación, ha permitido 27 carreras y 11 cuadrangulares. Y no sé, la realidad es que lo que se dice es que él está saludable. Hubo momentos ayer donde se vio bastante bien. El que observó el partido vio como él en ciertas secuencias estaba manteniendo su lanzamiento de split finger baja, bajo en la zona de strike. Él, y su bola rápida bien localizada. El gran problema de Tanaka ha sido la bola rápida este año, que si tú la vas a medir por lo que han hecho los contrarios contra él, es una de las peores del béisbol y sabemos que él tiene que localizar ese lanzamiento muy bien y cuando no lo hace, pues normalmente la pelota recorre mucha distancia, fíjate que en este momento su efectividad de 6.55 es la peor de la liga americana, segunda peor de todas las grandes ligas, él se suponía que iba a ser el hombre más confiable de esa rotación de los Yankees y ha ocurrido todo lo contrario de hecho el resto de los abridores de los Yankees tienen efectividad entre ellos de 3.60 han ganado 27 contra 16 derrotas, Tanaka tiene 5 y 7, efectividad de 6.55, permitiendo casi dos cuadrangulares medios por cada nueve entradas, incluyendo 14 desde el 1 de mayo, o sea, en un periodo de básicamente cinco semanas. Yo creo que hay que preguntarse aquí si realmente Tanaka está saludable, los Yankees eh, dicen que sí, pero a mí no me sorprendería que aun si él está bien físicamente, que tenga una estadía corta en la lista de lesionados para eh, ellos tratar de quizás trabajar en la mecánica del japonés eh, y, y resolver los problemas, que es, es lo que se dice, que, que realmente él tiene cosas que mejorar y está trabajando.
trabajando en eso durante salidas. Eh, la realidad es que hasta ahora los resultados han sido pésimos y yo estoy seguro que muchos fanáticos de los Yankees Félix se preguntan, wow, si Tanaka hubiera estado lanzando como lo hizo eh, el año pasado, ¿dónde estaría el equipo en este momento? La posición podría ser mucho mejor, independientemente de que están en primer lugar. Un, una posición que podrían estar compartiendo con otro equipo si Boston gana esta noche. A propósito de ese juego, un par de cosas que llaman la atención, y esto quizá tiene una demostración de la vulnerabilidad de Tanaka, Boston llegó a ese partido de ayer con 53 cuadrangulares conectados, Félix, que era el segundo peor total en las grandes ligas, cosa que uno normalmente no asocia con el equipo de los Matías Rojas, pero así era. Y sin embargo, ayer, Mitch Morland, Harley Ramírez y Andrew Benintendi, todos contaron cuadrangulares contra Tanaka. Lo otro es eh, ese relevo de Boston, que ayer solo pudo contar con cinco entradas de Drew Popper, que hizo 123 lanzamientos para completar cinco innings, pero un par de cosas llamaron la atención ahí. Según el radar del Yankee Stadium, John Kelly hizo un lanzamiento a 104 millas por hora, el cuatro lanzamientos en total por encima de 100 millas. Y lo de Craig Kimberley este año, sencillamente extraordinario. Ayer sacó cuatro outs y ponchó cinco bateadores porque uno de ellos se envasó por White Beach. Y Kimberley tiene una proporción de 18 ponches por cada nueve entradas. Pero, o sea, estamos hablando de, básicamente de dos ponches por inning para el cerrador de Boston que tiene una efectividad de 1.0. Y ahora sí se está pareciendo a ese cerrador prácticamente invaciable que vimos en su época en Atlanta. Mirando, y, y para cerrar aquí con el tema de, de Tanaka, eh, con ciertas excepciones, eh, Kevin, no sé qué tú piensas, por ahí viene otro lanzador japonés eh, de un gran nombre, que es un bateador también, Otani, pero mirando lo que ha hecho Matsusaka y ciertos otros eh, lanzadores japoneses, antes de pagarle ese buen dinero, parece que cuando en el tercer o cuarto año de la liga, no sé si es que el peso de, de tanto lanzar en Japón eh, ya eh, aquí disminuye ya para el cuarto año, pero como que una tendencia que eh, finales de tercer año, cuarto año, el lanzador japonés eh, eh, baja bastante su producción. Sí, eh, la realidad es que la mayoría de estos lanzadores, eh, hay algunas excepciones, claro, de de lanzadores que fueron eh, vendidos sus derechos, como el caso de Hugh Darvish, antes de poder eh, declararse eh, agentes libres. Eh, pero la realidad es que todos sabemos que en esa rutina eh, de, de Japón el, los lanzadores se están sometidos a, a una carga de trabajo considerable. Y así fue el caso de, de Tanaka en su época con el equipo de, de Hiroshima Toyo Car. Eh, mejor dicho, el, el equipo de Tanaka era el Rocket Ten Golden Eagles y hay que recordar esa temporada que él tuvo en el 2013 donde terminó con 24 y 0 y tiró 202 entradas en 28 salidas, o sea, estaba tirando más de 7 episodios por presentación es una carga de trabajo considerable para esta época y hay que recordar también Félix que Tanaka tiene un desgarro de ligamento eh, básicamente desde su primer año cuando ya hizo un desgarro de ligamento en el codo él ha estado lanzando así y no sé si es que ya las consecuencias de ese problema están comenzando a notarse más pero no hay duda que con los lanzadores japoneses eh, algunos casos han sido muy exitosos y duraderos el Kuroda que estuvo con los Yankees es un buen ejemplo a Darvish le tuvieron que hacer la adopción pero me parece que será un hombre que ah, cuando su carrera concluya habrá tenido una muy buena carrera de grandes ligas eh, pero no hay duda que eso es algo que que hay que tomar en cuenta el tema de la carga de trabajo eh, y el, el cambio de rutina que los lanzadores japoneses tienen que enfrentar cuando llegan
llegan a grandes ligas, porque hay que recordar que en su país ellos lanzan una vez a la semana, o sea, el descanso entre salidas es mayor, aunque el trabajo en cada apertura es mayor en promedio que lo que hoy en día en Estados Unidos. Mirando al equipo de Houston y brincando un poco aquí, eh, las divisiones sigue jugando bien, ayer pierde ante Kansas City, eh, pero esos equipos, eh, Kevin, eh, Seattle, Los Ángeles, eh, y vamos a hablar también del cuadrangular de Pujol número 600, también el, el no hero este de fin de semana de Edison Volkes, eh, parece que ya es wildcard para ellos con este comienzo, eh, claro, se ha jugado un tercio, tiene que tener un debate total para no ganar esta división, pero Houston sigue jugando bien. Houston está jugando el mejor béisbol de grandes ligas y la realidad es que es un ritmo histórico. Siempre que tú ves que a estas alturas un equipo tiene el ritmo de ganar alrededor de 110 juegos o más, bueno, pues estamos hablando ya de algo significativo. Y eso es lo que lo que ha ocurrido hasta ahora con, con los astros de Houston, que, bueno, lucen como los cachorros de Chicago de 2017. Una alineación con tremenda profundidad. Si tú revisas, Félix, la, la cola de la alineación de los astros, séptimo, octavo y noveno, ha sido más productiva que la punta de muchas alineaciones de grandes ligas, o sea, que lo que han hecho los hombres en los puestos 1, 2, 3, y eso nos da una idea de la profundidad de esta alineación, y la realidad es que tú revisas ese grupo de jugadores, y hay hombres ahí que pueden dar más, el caso de Brian McCann, el mismo caso de Carlos Beltrán, Yuli Gurriel comenzó lento, está ardiendo en este momento, su promedio ya cerca de 2.80%, el mismo George Freddy, que es un hombre que quizá puede batear con más poder. Y eso aparte de las estrellas del equipo. Mira, George Springer está realmente en un momento increíble de la temporada. Springer en este momento tiene una racha de 11 juegos pegando de hit Y en 9 de ellos ha pegado más de un hit Y ha subido su promedio por encima de los 80 con 16 cuadrangulares. Carlos Correa fue el mejor bateador del béisbol en el mes de mayo, ha seguido produciendo en junio. José Altuve, que comenzó un poco lento en, en cuanto a promedio de bateo, se refiere ya está en 3.26. O sea, es un equipo lleno de armas. Marvin González ni siquiera es titular en este equipo, en este momento está algo lastimado, pero tiene un OPS de 1.044, que es el más alto del equipo, con 12 honrones y 9 dobles en 140 turnos. Además de eso, los dos principales abridores del conjunto tienen un récord de 15 y 1. Y el bullpen, Ken Giles en particular, no pudo hacer el trabajo anoche, pero ese bullpen ha sido sólido a lo largo de la temporada. Este es un tremendo equipo, yo creo que con aspiraciones muy realistas de llegar lejos, no solo de llegar a los playoffs, sino de llegar lejos en ellos. Me parece que cuando llegue el verano ellos van a hacer un movimiento para fortalecer su rotación de abridores, puede que necesiten un brazo más ahí. Pero yo estoy contigo, pienso que los demás equipos de la división oeste de la Liga Americana tienen como que comenzar a pensar temprano en luchar por uno de los puestos de White Card, porque en este momento la ventaja de Houston es de 13 juegos sobre sus perseguidores más cercanos. Nadie más está jugando, ni siquiera para 500 en esa división, mientras que Houston tiene el mejor récord del béisbol, 42 ganados y 17 perdidos. La racha, déjame decirte, ya habían ganado 11 en línea, estuvieron delante 7 por 1 ayer, y hay que darle todo el crédito a Kansas City por regresar y ganar ese partido. Pero la realidad es que fue una, una manera sorpresiva, poco convencional, de ver esa racha eh, cortarse. La verdad es que cuando vimos el partido 7 por 1, y sabiendo cómo ha estado ese picheo eh, de Houston, eh, pensábamos que iban a extender a 12 su, su cadena de victorias, pero al final un doble importante de Whit Merrifield con las bases llenas, empató el juego 7 a 7 para Kansas.
Kansas y luego lo ganaron con un dramático cuadrangular de Mike Stackers que dejó en el terreno al equipo de los Astros. Hablando de Muscasca, del equipo de los Reales de Kansas City, el equipo de los eh, Red Sox de Boston tienen a Devin Marrero jugando en estos momentos que viene a la defensiva, pero te batea 1.65, eh, también teniendo problemas eh, Sandoval 2.25. Hasta ahora ha sido un debate ahí, Sandoval, en la tercera para el equipo eh, de los Red Sox. Eh, pero aquí, eh, Ustacas, ¿es posible que haya un cambio para los eh, Red Sox de Boston? Sabemos que es uno de esos jugadores de Kansas City eh, que puede ser agente libre. Eh, ¿Qué piensa de posiblemente este cambio, ya que el equipo de Boston necesita un tercer base? Bueno, por un lado ya, se, ya ha trascendido el interés de los medias rojas en Michael Stackers y me parece que algo van a tener que hacer con la posición de, de tercera base. Como tú decías, tuvieron a Devin Marrero jugando ahí por unos días. Ahora Marrero está sustituyendo a Dustin Pedroy en la intermedia. Pablo Sandoval, que regresó de la lista de las 100 seleccionados, está jugando en la antesala. Desde Boston hay muchos comentarios negativos con relación a la defensa de Sandoval. Básicamente como que el consenso es que ya no puede jugar en esa posición. Y, y la realidad aquí es que Boston lo que necesita es, como dicen, un stop gap, un jugador que pueda básicamente cubrir la posición y ser productivo durante el resto de esta temporada, porque el principal prospecto de la organización es un antesalista, que es el dominicano Rafael Terres, que se espera que muy pronto esté en las mayores. Entonces, a mí me parece factible que el equipo de Boston adquiera mustacas y pueda fortalecer esa, esa debilidad. Eh, hay que ver tratándose de un jugador que va a ser agente libre después del 2017, ¿qué aspiración tiene el equipo de Kansas City en cuanto a prospectos a cambio? Hay que recordar que los medios rojos ya han cedido una enorme cantidad de prospectos en las negociaciones de jugadores como Craig Kimbrough, Chris Sale, Drew Pomeroy, y ya no queda tanto material de, de primera línea en el sistema de cinta. Pero a mí me parece que sea Mustaca o sea otro jugador, los medios rojos de Boston van a buscar una solución para la antesala en las próximas semanas, sobre todo si el equipo continúa peleando de tú a tú con los Yankees en esa cerrada e interesante división este de la Liga Americana. Al igual que el equipo de los Astros de Houston, los nacionales eh, eh, son líderes en la división este de la Liga Nacional por mucho. Los Mets han tenido sus lesiones, eh, dice Céspedes eh, que va a regresar, vamos a ver si eso ayuda al, al equipo de los Mets que pierden ayer 10 a 8 frente al equipo de Texas. Pero aquí Max Scherzer, otra buena salida para el equipo, siete entradas, no permite carreras, una sucia, 2.35, su promedio de efectividad, 7 y 3. Eh, y Scherzer sigue lanzando bien y, y cobrando su dinero, ha dado los resultados eh, Kevin en el terreno de juego. Sin duda, eh, lo, lo de anoche fue realmente impresionante. Scherzer, eh, los primeros 11 outs que sacó fueron por la vía del ponche, o sea, cuando él había tirado tres y dos tercios, todos los autos habían sido por esa vía. De ahí en adelante solo ponchó tres. Y realmente cuando vimos el box score del partido y vimos nueve ponches en tres episodios, pero 53 lanzamientos, sabíamos que pensar en que Scherzer iba a amenazar el récord de ponches en un partido anoche iba a ser difícil, independientemente del ritmo que llevaba, porque la cantidad de lanzamientos era, era muy alta. Eh, pero lo cierto es que él dio siete entradas dominantes, ponchó 14 bateadores, y venció en un buen duelo a Brandon McCarthy. Y mira, normalmente esos viajes por el oeste resultan difíciles para los equipos del este. Y los nacionales han comenzado ganándole los dos primeros a los Dodgers, que es 
consolidar en el papel mejor equipo de la, de la división oeste. Creo que una buena noticia es que el relevo ha hecho el trabajo en los dos primeros partidos, en auxilio de Gio González, el lunes y de Scherzer anoche. Hoy tienen a su otro A, Steven Stratford, que viene de ponchar 15 bateadores en su última presentación. Y la verdad es que el equipo de, de los nacionales, mira, ese es otro conjunto que está en una posición muy cómoda, porque se está combinando el hecho de que ellos están en una muy buena temporada, 17 por encima de 500, con el hecho de que el segundo mejor récord de la división, que lo comparten Met y Atlanta, está 8 por debajo de 500. Entonces la diferencia es de dos juegos y medio en este momento. Tú podrás decir, bueno, estamos a principios de junio, falta mucho béisbol, pero yo no sé hasta qué punto, con la diferencia de talento entre Washington y los demás equipos de esa división, que en este momento es una realidad, sobre todo no viendo los problemas de lesiones de los Mets, lo mal que ha estado su picheo abridor, que se suponía iba a ser la fortaleza principal del equipo. Y yo no veo cómo esos equipos van a ser capaces de salvar esa diferencia. Así que creo que podemos contar con los nacionales otra vez en los playoffs, igual que el equipo de los Astros. Mirando a lo que es eh, el equipo de los Bravos de Atlanta, eh, al comienzo del año, muchos fanáticos de los Mets, eh, un poco tristes porque no eh, mantuvieron los servicios de Bartolo Colón, pero wow, Bartolo eh, parece que lo ha perdido este año, eh, Kevin, la edad que tiene y todo eso. Eh, los Bravos, eh, de verdad, eh, en problemas si sí, eh, Bartolo eh, no da el, el resultado que ellos querían, ¿no? Y, y no lo ha hecho, 2 y 7, y ese promedio está de 7.78 es posible que ya el, el retiro esté cerca para Colón. ¿Cómo ves esa situación? Mira, Félix, estamos hablando de un lanzador de 44 años. Yo creo que hay que tomar eso en cuenta. y El final puede llegar súbitamente. Y, y la verdad es que nadie puede culpar a quien piense que eso es lo que está pasando con Bartolo cuando tú ves los resultados que él ha obtenido este año. Y ha tenido un total de dos, cuatro, seis salidas, básicamente la mitad de sus presentaciones, donde ha permitido siete, seis carreras o más. Entonces, o mejor dicho, cinco carreras o más. Son dos, cuatro, seis, siete salidas donde ha permitido cinco carreras o más de las que tiene la temporada, que son un total de doce. O sea, estamos hablando de, de más de la mitad. Y últimamente el, los, los resultados han ido de, de mal en peor. Mira, el Colón dio seis entradas de una carrera en su primera presentación y siete entradas de una carrera en su tercera. Si tú revisas lo que ha ocurrido de ahí en adelante, la realidad es que llama la atención por lo negativo. Y como tú decías, 7.78 de efectividad es la peor de las grandes ligas. Entonces ayer ocurre algo interesante, que no es completa sorpresa, y es que los bravos de Atlanta deciden colocar a Colón en la lista de lesionados, con un problema en un costado, en el costado derecho. Entonces, tú puedes decir, bueno, esto es de alguna manera una salida para tratar de que Colón trabaje sin presión, tratando de resolver cualquier problema que tenga su mecánica, porque si tú revisas los números, él tiene la peor proporción de base por una entrada en lanzado, yo te diría que en los últimos 10 años, o sea, desde que él tuvo que convertirse de un lanzador que dependía de una bola rápida de 100 millas, y reinventarse como un pitcher que depende más que nada del comando excelente de su tucino. O sea, para que tú tengas una idea, del 2012 cuando Bartolo llegó a Oakland en adelante, él ha estado promediando bases por bolas y media o menos por cada nueve entradas en cada temporada. Este año 
2.6 bases por bola por cada nueve entradas. Eso te indica claramente que el comando no es el mismo. Entonces yo creo que hay que preguntarse, ¿ese problema en el costado es real? Sobre todo eh, cuando el dirigente Brian Smithers de los Bravos dice que él ha estado recibiendo tratamiento entre salidas en el costado. ¿Es real o es más bien una excusa para sacarlo un poco de la necesidad de tener que trabajar cada cinco días para que él tenga cierto descanso, quizás no solo físico, sino también mental, o en realidad está balanzando lastimado, porque entonces si está balanzando lastimado, podemos tener una razón tangible para estos problemas que ha tenido. Así que yo creo que va a ser interesante ver el tiempo que Colón permanece en la lista de lesionados y cómo luce a su regreso, porque si esto continúa, eh, la realidad es que ese final que uno sabía podía llegar de manera abrupta, y es lo que podría estar ocurriendo en este caso, pues quizá esté más cerca de lo, de lo que uno piensa. Es lamentable porque uno quisiera ver a Bartolo lanzar para siempre con esa actitud que tiene y lo bien que le cae a los fanáticos, pero la realidad es que es algo completamente normal tú ver a un hombre de 44 años compitiendo en el béisbol de grandes. Sí, su velocidad ha bajado el promedio 87 eh, en estos momentos cuando el promedio de la liga es sobre 90 y tú mencionaste 17 bases por bolas eh, este año y con los Mets el año completo y estamos hablando de eh, que comenzó más de 30 juegos eh, en el 2014 caminó 30, 24 en el 2015 y 32 el año pasado o sea que ya casi ha duplicado esta cifra eh, Bartolo Colón eh, del equipo de los Bravos eh, de Atlanta hay carreras que están bastante interesantes divisiones que están súper calientes los cachorros parece que han enderezado ya su año 2017. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y cuando regresemos tenemos mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Bárbaro Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, .com, y lasmayores.com. Y claro, el programa se puede escuchar en podcast, en el sistema, eh, claro, de Apple y también Android. Ahí semanalmente tienen las últimas noticias de lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y mencionamos antes de la pausa, Kevin, que está súper eh, apretado otra vez la división central 
de la Liga eh, Nacional. Los cerveceros siguen ahí aguantando, eh, pero ya parece que los cachorros han enderezado por lo menos esta última semana. Me da la impresión, Félix, que ese viajecito por el oeste, que fue un desastre para los cachorros, tuvieron 0 y 6 y fueron ampliamente sobreanotados sobre por, la, por la oposición. 31 a 9 fueron sobreanotados los cachorros en los últimos seis juegos de ese viaje por el oeste. Habían ganado 3 de 4 frente a los gigantes, pero después fueron barridos por Dodgers y por los padres de San Diego, con una ofensiva que en ese lapso promedió poco más de una carrera por partido. Me parece que eso como que fue el lo que el reloj despertador que necesitaba este equipo de los cachorros y sobre todo su ofensiva desde que llegaron a casa lo han perdido ganaron cinco partidos consecutivos y han estado perdiendo cerca de seis anotadas por partido contando con muy buenas posiciones de su piché abridor por lo menos en cuatro de esos cinco juegos y lo viste en otras ocasiones en la la diferencia de talento entre los cachorros y los demás equipos de esa división es importante. Y hay una serie de hombres ahí que uno piensa tienen que mejorar en el aspecto ofensivo. Anthony Rizzo con el tujo rock importante ayer, por ahí a estas alturas estaba haciendo menos de los 40. Ese es un hombre que debe mejorar. Harrison Russell con un promedio rondando los 200 puntos. Carl Schwarzer, un desastre hasta ahora, pateando 162. Ben Sobres muy por debajo. Y hay una serie de hombres ahí que se piensan que deben mejorar su actuación. Y a pesar de todos los contratiempos que ha tenido el equipo de los cachorros, bueno, están empatados en primer lugar en su división, con récord de 30 ganados y 27 perdidos. Y si tú me dices, bueno, ¿quién es el candidato para meterse en una racha prolongada de victoria en esa división? No hay duda que es el equipo de los cachorros, que ya de hecho tienen una bastante importante de cinco juegos ganados en forma consecutiva. Todo el crédito para el equipo de Milwaukee, lo que han podido hacer hasta ahora, la realidad es que han superado cualquier, cualquier expectativa. Yo creo que ellos tienen que sentirse muy bien sobre cómo va el plan de reconstrucción iniciado por el nuevo gerente David Stern, pero esto no va, no va a ser una, una situación que se va a mantener tan cerrada desde mi punto de vista. Los cerveceros podrán superar las expectativas, creo que tienen que, de nuevo, sentirse bien por el desarrollo de una serie de jugadores jóvenes de esos que van a ser importantes en el futuro. Pero para mí el presente corresponde a los cachos musicales y me luce que al final ellos van a, a lograr imponerse eh, en esa división con todo ese material que tienen. Mirando dos equipos interesantes, eh, Kevin, y estamos hablando de eh, Toronto, que jugó bien con los Yankees, ha perdido dos en línea, lo que tú mencionaste, hacia la costa oeste no le va muy bien, ayer Oakland eh, le gana otra vez, han perdido dos en línea, eh, se encuentran a seis ahora del primer lugar, y, y el equipo de Minnesota eh, se mantiene en el primer lugar, eh, pero Cleveland, eh, al igual que los Chica Chicago, como que no arranca esta temporada el equipo de los indios de Cleveland y, y Toronto, ¿qué nos puede decir de esos dos equipos si Toronto se va a meter en, en la pelea otra vez? Bueno, el, mira, en la, en la división este de la Liga Americana, Toronto perder esos juegos en Oakland, donde básicamente no han podido encontrar cómo lanzarle a un joven del equipo de Oakland que se llama Ryan Hill que revoltó, que revoltó las cinco carreras de que ayer volvió a contribuir en, en la victoria de los atletas importante después de ese pésimo ganaron 18 y perdieron 10 en mayo y poco a poco 
el equipo está poniéndose más saludable. Ya tienen de regreso a, a Jeff Johnson y a, y a Whisky. Eh, ahora eh, lo que necesitan es que eh, Aaron Sánchez pueda regresar. Aparentemente eso va a ocurrir en el mes de julio. Para mí él es el lanzador llamado a ser el as de esa rotación. Ahora también se presenta el inconveniente de que Devon Travis tiene molestias nuevamente en una rodilla, la rodilla derecha que ya le operaron. Y sabes que ha sido un hombre muy importante de esa ofensiva de los Blue eh, ha tenido que ir a la lista de lesionados nuevamente. O sea que me parece que mucho va a depender de la salud de este equipo de, de los Blue Jays. En una división donde, mira, la realidad es que si tú ves las cosas desde el punto de vista del material que tienen los equipos, quizás el único que no puede aspirar a ganar esa división es Tampa Bay. Y no es que Tampa Bay no haya tenido sus buenos momentos. Eh, con relación a la división central y al equipo de Minnesota, bueno, eh, yo creo que uno puede decir que y él sanó ha acarreado continuamente el equipo con la ayuda de otros, pero él ha sido el hombre que ha llevado la voz cantante. Yo creo que sanó, por lo menos hasta ahora, la temporada tiene que estar en la conversación al premio del jugador más valioso de la Liga Mexicana. Y de la misma manera, Edwin Santana y desde que llegó a Grandes Ligas, José Berríguez, ellos han acarreado el, el picheo y Pero a mí me preocupa la consistencia del picheo de Minnesota. La realidad es que yo no veo el, el material para poder pasarse la temporada completa compitiendo con Cleveland. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices, los indios como que no terminan de poner todas las cosas juntas. Ahora resulta que Dani Salazar tiene que regresar a la vista. Como decía en el hombro, que quiere decir que la rotación va a estar incompleta eh, nuevamente. Pero a pesar de eso, este es un equipo que básicamente tiene un material parecido al del año pasado. Tú puedes decir, bueno... Edwin Encarnación contra Mike Napoli es una mejoría, aunque Encarnación no ha producido a la altura de lo esperado. Michael Franklin, que había sido el mejor jugador del conjunto de los últimos años, está en regreso. Al final, eh, los indios deben imponerse eh, en esta división. Es una, es una sorpresa total, igual que la de Milwaukee. Pero Minnesota, que venía de esa pésima temporada eh, el año anterior, eh, eh, verlos compitiendo después de tener 103 juegos en, en 2016. Y me parece que un equipo como Detroit, por ejemplo, puede que esté más metido a la competencia al final. Sin subestimar lo que han hecho hasta ahora. Bueno, eso ha sido un recorrido de lo que está pasando en las grandes ligas. Temas muy interesantes. Sigue el béisbol súper caliente en las grandes ligas. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, Félix, eh, destacar eh, lo que logró Albert Pujols llegando a 600 cuadrangulares en el pasado fin de semana. Aunque eh, hay que decir que llegar a 600 horrones eh, quizás ha perdido valor en el béisbol por el hecho de que seis jugadores han llegado a esa meta en los últimos 15 años. Sigue siendo un número monumental en mi columna del, del pasado fin de semana. Pues, o, o mejor dicho, la columna que va a salir esta semana, escribo que un 0.05% de los jugadores de Grandes Ligas han conectado 600 cuadrangulares. Imagínate eso, un 0.05%, 9 en alrededor de 19.000 jugadores. Yo creo que eso da una idea de la dimensión de lo que ha hecho Arnold Pujols. Y por ahí vienen otras metas para él, quizá el año próximo, 3.000, 2.000 que impulsados. Aunque ya él no es el mismo bateador que Juan San Luis, eh, pues una carrera definitivamente extraordinaria. Y destacar también que Edison Volker se convirtió en el séptimo pitcher dominicano 
hecho el pasado sábado para el equipo de los Marlins de Miami. Hablando de dominicanos también, hay un contrato que aparentemente ya es un hecho, una extensión para quien segura eh, el equipo de los eh, marineros de Seattle. Es, es un contrato que aparentemente va a tener cinco años con 70 millones de dólares, incluyendo una opción de 17 millones de dólares para el 2023. O sea que segura que llegó a los marineros este año, que es el líder de los bateadores de la Liga Americana, con un promedio de 3.41, desde que no ha estado saludable a tiempo completo. Es evidente que los marineros están muy felices con lo que él ha hecho hasta ahora y le van a extender ese contrato para que se mantenga en la organización y es que ahí junto con Robinson Cano y Nelson Cruz en los próximos años. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción con Michael Collins. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le dicen que quédense en sintonía con eh, lasmayores.com y ml.com con las últimas noticias. Y recuerden, después de la pausa, viene Cintia Morillo con la entrevista de Iván Nova. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Bárbaro Joselito, te veo bien montado No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba Pero fui a la calle 47 y avenida 11 Y esa gente en Toyota me resolvieron Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida Cero down para un carro nuevo Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Esta ocasión con Invan Nova, Nova, teniendo una tremenda temporada, un gran inicio. Y no solamente eso, acaparando los, los periódicos y todo eso de, de premios, ya nombrado el lanzador del mes en abril. ¿Qué tan satisfactorio te sientes comenzar esta temporada de esa forma? Eh, ¿Qué te puedo decir? Me siento muy contento, de verdad. Le eh, doy mucho las gracias a Dios que me ha permitido iniciar la, la temporada de la manera que lo he hecho. Y, y nada, eh, eso me impulsa a seguir trabajando fuerte cada día más para seguir acumulando logros. ¿A qué tú atribuyes este gran éxito que has tenido desde tu llegada aquí a los Piratas de Pixel? Eh, la, la confianza. La confianza de, en un momento en Nueva York estaba perdida. Estaba perdida, no, no era lo que yo... Había situaciones que no eran las que yo quería, pero no, era, no estaba dentro de, de, de mi control. Como empezar en el bullpen, no era algo que yo quería y eso me, me bajó mucho la, la confianza. Pero eh, cuando me cambiaron, que, que yo sabía que iba a poder tener la oportunidad de, de lanzar cada cinco días, pues entonces eh, todo como que, que revivió otra vez. Y, y, y sabe, Eso fue lo, lo, lo que me ayudó la temporada pasada y es lo que sigue ayudándome este año. 
¿Qué tan difícil es para, para comprender de que un abridor entienda que en un momento lo utilicen para error de relevo y vea que no, no se siente bien ahí? O sea, ¿qué tan difícil es de manejar y lidiar con esa situación? Bueno, para mí fue bien difícil porque yo no nunca hubiese sido relevista y mi mente nunca estuvo de que yo era relevista. Como te digo, por las situaciones que, que estábamos pasando en el equipo, eh, no había otra opción para mí que mandarme al bullpen. No me pudieron cambiar, no me quisieron cambiar temprano en la temporada. Eh, me tenían más como seguro. Eh, si se va uno de los abridores, pues ahí está no vaya atrás. Pero no era lo, algo que yo me sentía cómodo. Y, ¿sabes? Se lo dejé presear varias veces, se lo presé a ellos, pero no, no, no logré nada con eso, sino a esperarme ahí hasta que llegó el tiempo del cambio. Y le doy las gracias a Dios que pudimos salir y tener una nueva oportunidad aquí como abridor. El día que no vale, dicen, ok, ya estás en otro equipo. Ese día recogiendo todas las cosas en el locker de los Yankees, ¿fue duro o ya tú, te, ya tú querías ese cambio? Sí, yo lo necesitaba, lo necesitaba ya. Eh, yo estaba preparado mentalmente para, para ese escenario. Eh, en parte fue duro ver mis compañeros de tanto tiempo eh, que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Eh, Sabiendo ya que ya no lo iba a volver a ver todos los días como acostumbraba, ya eso era una de las cosas eh, más difíciles para mí. Uh, mi familia estaba aquí en Nueva York, uh, mis hijos viven aquí en Nueva York. Y sabes sabe que no va a poder verlo todos los días como tú quisieras también, era algo bien difícil en ese momento. Pero ¿sabes? siempre estuve positivo y, y, y tranquilo porque era algo que en verdad yo necesitaba, era... Eh, otro ambiente, otra organización, con otra oportunidad. ¿Quién de todos esos jugadores que tú hablas de que estuvieron contigo en las buenas y en las malas, extrañas verlo a diario y escuchar tus <ríe> consejos? Bueno, a Sisi, Sisi, a Betance. Eh, mayormente Sisi, la verdad. Eh, fue de la persona que, que tuvo ahí del primer día que yo subí a Grande Liga y que en las buenas y en las malas, como te repito, siempre estuvo ahí apoyándome y dándome ánimo. Cuando llegas a esta organización, que también sientes que tienes que trabajar de cero y, y empezar desde abajo a, a construir aquí con tus compañeros, ¿qué sentiste más que tenías que aportar y contribuir con este equipo? Bueno, te voy a ser sincero, cuando yo vine, yo vine con la mentalidad de que yo tenía que probar de que yo, lo, lo, el momento malo que estaba pasando no era yo en realidad, que yo tenía un momento bueno en Grandes Ligas y que yo podía salir adelante, pues... Ah, nada, yo me recuerdo llegué a, la, a Atlanta y, y fui directamente donde el manager, el, el manager me, me trató muy bien, me recibió muy bien y me dijo que no, que él no esperaba eh, que muchas expectativas de mí, que él quería que yo fuera a lanzar mi juego como yo estaba acostumbrado a hacerlo y ¿sabe? con más tranquilidad, que no me preocupara por más nada que lanzar cada cinco días, pues desde que él me dijo así, pues el ánimo ya era diferente, yo venía eh, con la presión de que ay, el equipo está en, la, en la, está en la pelea y te traen para ayudar al equipo. Estaba no muy bien en Nueva York, tiene que dar mejor, esto que aquello. Y no, el hombre me, me dijo, relájate y vete a lanzar tu juego. O sea, vas a tener la oportunidad de lanzar cada cinco días, no importa lo que pase. Y eso era algo como que yo necesitaba escuchar eso. ¿Fue incómodo estar bajo las riendas de Joe Girardi? No, no. Eh, yo un tremendo manager y, ¿sabes? Todas las organizaciones tienen su, su regla y su, su forma de actuar. Y yo respeto mucho y le agradezco mucho a, a Joe y a, y a la organización de los Yankees. Uh, como te dije, muchos momentos buenos, muchos momentos malos. La gente recuerda más los malos que los buenos. Pero en verdad fueron más, más buenos que malos los momentos que yo pasé en Nueva York. 
cuando llegas a, a este equipo y ves que te, todo, todavía te falta mucho con 30 años, ¿qué es lo eso que Iván Nova consiguiendo aquí? Ya es el primero en juegos, en juegos completos y sigue acumulando éxitos. ¿Qué más tú quisieras lograr con esta organización? Uh, tener salud. Lo, lo primero que yo, que yo siempre le pido a Dios salud, porque ya lo, lo, lo demás uno lo puede hacer allá afuera en el terreno. Eh, seguir ayudando a tu equipo a tra tratar de meternos en, en la pelea, meternos en los playoffs y ¿sabe? ayudarlo a ganar, ayudarlo a ganar y esa es una de las metas que uno siempre se pone, pero eh, siempre cuando uno tenga salud, pues uno va a estar en una buena posición. Gracias, no. Gracias a ti. Bárbaro Joselito, te veo bien montado No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba Pero fui a la calle 47 y avenida 11 Y esa gente en Toyota me resolvieron Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida Cero down para un carro nuevo Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.